0: Termin emisja powszechnie kojarzy się z radiem i telewizją w okresie Polski Ludowej z Polskim Radiem i Telewizją Polską, bo oficjalnie nie funkcjonowały inne rozgłośnie i inne stacje telewizyjne. Natomiast e, oczywiście historia Polskiego Radia sięga okresu międzywojennego roku 1925, kiedy to była pierwsza audycja nadana. Od 26 roku radio nadawało. Do momentu wybuchu II wojny światowej miało ponad milion Abonentów. Natomiast radio nadawało również we wrześniu 1939 roku. Emitowano niezapomniane przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, a także słynne komunikaty ostrzegające mieszkańców stolicy o nadlatujących samolotach. Oczywiście zarówno Polskie Radio i Telewizja Polska były w okresie PRL wykorzystywane jako nośniki propagandy. Taką chyba najgłośniejszą audycją radiową w charakterze propagandowym była Fala 49. Ta audycja, taka propaganda Polski Ludowej w pigułce była nadawana nieregularnie. Zaczynała się od komunikatu tu Fala 49, tu Fala 49. Włączamy się na przykład najczęściej w programach muzycznych nie spodziewanie słuchacze mogli tę audycję usłyszeć. Ona budziła ogromne emocje. Wystarczy przypomnieć, że jeden z jej spikerów, Stefan Martyka, został zastrzelony przez przez członków organizacji podziemnej Kraj. Również telewizja polska, szczególnie w latach 70 -tych, 80 -tych, służyła do celów propagandowych. Taką jej sztandarową audycją był dziennik telewizyjny, szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy speakerzy pojawili się w mundurach wojskowych. W tym czasie, w pierwszych dniach stanu wojennego audycje, co ciekawe, były nadawane, emitowane ze studia w jednostce wojskowej przy ulicy Żwirki i Wigury, a nie jak wcześniej ze studia przy ulicy Woronicza. I zdarzało się, że emisje dziennika telewizyjnego były opóźniane na kilka, kilkanaście minut, bo komisarze wojskowi kwestionowali zbyt długie baczki redaktorów prowadzących. Z dziennikiem telewizyjnym wiąże się bardzo nietypowa forma protestu, czyli spacery w porze najpierw głównego, a później wcześniejszych wydań dziennika telewizyjnego. To pomysł zastosowany w Świdnicy, a później również w wielu innych polskich miastach. Inną taką audycją emitowaną przez telewizję po z charakterze propagandowym były audycje rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana, jednej z najbardziej znienawidzonych osób w latach osiemdziesiątych. To był starannie przygotowany spektakl propagandowy, w którym samotny, w cudzysłowie, rzecznik zmagał się z dziennikarzami, korespondentami zagranicznymi. De facto w znacznej mierze były to konferencje wyreżyserowane włącznie z ustawionymi pytaniami, które zadawali dziennikarze krajowi. Te konferencje budziły wielkie zainteresowanie, ponieważ Jerzy Urban Zdarzało się powiedzieć od czasu do czasu oczywiście coś, czego nie można było usłyszeć ani w telewizji polskiej, ani przytać w polskiej prasie. Oczywiście w okresie Polski Ludowej funkcjonowały również media elektroniczne, które emitowały nielegalnie, półlegalnie, czy wręcz działały w podziemiu. W tak zwanym Solidarnościowym Karnawale, czyli w okresie 81 Solidarność skorzystała z radiowęzłów zakładowych, których emitowała audycje na kasetach. Tutaj głównymi ośrodkami była Warszawa, Wrocław i Gdańsk. Istniał nawet plan stworzenia jednej ogólnopolskiej, Radio Strakcji Radio Solidarność. Dzisiejszego pierwszego roku nawet podjęto działania w tym kierunku, ale stan wojenny nie pozwolił na realizację tej idei, za to zaczęło funkcjonować podziemne Radio Solidarność. To radio było takim polskim fenomenem, bo ono przez 8 lat emitowało niezależne audycje podziemne w kilkudziesięciu niezależnych od siebie ośrodkach. Najważniejszym z nich była Warszawa, gdzie radio stworzone przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, pierwszą audycje nadało 12 kwietnia 82 roku audycje kulturalne w dobrym tonie